0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou Natália Morim
1: E eu sou a Thayna Koch E no episódio de hoje com convidadas vai ser um pouco diferente Porque é um especial de Harry Potter E a gente chamou a Bárbara Vargas e a Gabriela Trevisan para falar com a gente porque elas também amam esse universo Então, deem um oi aí pra gente e pros nossos ouvintes Oi gente Olá, ouvintes <risos> Entre Linhas
2: Muito bom estar aqui de novo com vocês
3: Uhul. Uhul.
0: Sempre muito gostoso. Uhul. Uhul. Gente, primeiro que talvez fique um barulho de chuva, então pedimos desculpa já, porque não tem muito o que fazer, vai chover o dia inteiro. É. É, nesse episódio a gente vai comentar bem brevemente sobre cada livro e algumas das diferenças, não vamos falar todas, porque senão o episódio vai ficar muito imenso, então mais as principais.
1: E, bom, a gente vai agora para o primeiro livro que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ele foi primeiramente publicado em 30 de junho de 1997 e em 2001 foi lançado o filme. Na Rua dos Alfeneiros, número 4, casa dos senhores Senhora Dursley e do Pequeno Duda. É nesse espaço que se inicia essa história. Desde que seus pais morreram, o garoto Harry Potter vivia na casa dos tios e tinha como quarto um armário embaixo da escada. A história desse menino de 11 anos começa a se transformar com a visita do gigante Hagrid, que se tornaria um grande companheiro. Dividido em 17 capítulos, o livro conta como foi a chegada de Harry à escola de magia e bruxaria de Hogwarts, em qual das turmas o chapéu da seleção o colocaria, os esportes praticados com as vassouras mágicas Livros e feitiços para se tornar um verdadeiro bruxo. Os laços de amizade que constrói com, com Rony e Hermione. A revelação da existência de um poderoso e perverso inimigo sedento por vingança, Valdemort. E... Você escreveu Valdemort com A. Né? Eu escrevi Valdemort com A e você leu
3: Valdemort. O seu inimigo, Valdemir.
1: O Valdemorte. É Meu <risos> oh, Deus. É... Eu vou ter Clau... que deixar essa parte. Tudo <risos> Valdemorte. Tudo bem. E os perigos e aventuras para além da plataforma 96. Em busca da preservação da pedra filosofal. Bom, as nossas opiniões sobre o livro. O que, que vocês acharam do livro, pai e
2: Gabi? Ah, eu amo o primeiro livro, né? Ele é perfeito. Porque tem todos os detalhezinhos de tudo. E do Beco Diagonal. E de Hogwarts e de tudo. E, e é super curtinho e super rápido de ler, né? Tipo, você vai lendo assim, você nem você já acabou. Eu acho perfeito o primeiro livro, né? E é o primeiro, é onde conquistou todo mundo. Então, não tem nem o que falar. Eu Sim. Amo.
3: E você, Bá? Eu amo muito esse primeiro livro também. Eu acho legal que eles mostram, assim um pouco antes, né, do Harry ir a casa dos tios, e eu falo isso porque eu li recentemente, então eu não lembrava disso, porque eu li muito novinho primeiro, né. Uhum. e aí no começo ele fala que o, o tio Walter, ele fica vendo gente com uma roupa esquisita na rua, tipo, com jaqueta florida e calça listrada parece que ele tá andando na rua Augusta, assim sabe? Ah, sim, Só isso que... é muito legal mesmo. É, não, é muito legal, porque ele olha ele fica... Não, <risos> e fica muito desculpa gente <risos> Agora todos os Walgusters Inclusive sou também Mas então, é né? muito boa essa parte Que ele começa a ver gente esquisita
2: E quando o Hagrid Vai levar o Harry lá, bebezinho né Eu não sei se ele chega a falar no filme Mas no livro ele fala que a moto é do Sirius né? Sim. E aí tipo A gente não faz ideia de quem é Sirius né? Quando tá vendo primeiro Aí você nem liga pra essa informação E aí Nossa, depois quando é você vê você fica, Meu Deus, é do Sirius É, é, assim. é isso mesmo
3: e tem muito detalhezinho É verdade, isso daí que a Gabi falou Tem muito detalhezinho, assim, que você só vai descobrir O que que é e como é no, Nos outros livros tipo, tipo Nessa cena que o tio Walter, Sim. ele encontra alguém Que alguém vai falar com ele, eu não lembro Parece que tem um negócio assim E é uma galera do, do Ministério da Magia, tá ligado? Que vai falar com ele <risos> Ele tá tipo, informando, com esse Biruta.
0: Podia muito. É me
3: abortando.
0: Podia muito abortando ter sido. Do... A ah, Jesus. <risos> não consigo nem falar, sendo que eu tô indo.
1: Perdão pela vacina.
0: Mas podia muito ter isso, de te volta vendo as pessoas estranhas no filme. Ia assim, ser é engraçado.
3: Nossa, ia ser muito Sim. bom.
0: E eu achei que também, uma coisa que me incomoda em todos, na verdade, não aprofunda muito na lufa Lufina Corvinal. Eles são muito esquecidos do churrasco, assim. Aí eu Só. queria que tivesse mais, né? Igual é da Grifinória e da Sonserina.
3: É, mas Aí podia nem... ter mesmo.
0: Mas viu, Tainá, ele é bem curtinho.
3: Dá pra você ler. <risos> é.
2: É, você lê em uma semana. Menos até.
3: Nossa, menos. A Tainá adianta que ela lê rápida. É,
1: então. Dois me diasito. Eu tenho outros livros... Que são prioridades na lista. O
3: problema é seu. <risos> <risos> o livro tá aí mó tempo, mano. Lê aí o bagulho.
1: Mãe, eu não quero. Eu ficar de me <risos> <Aí. Hoje. risos>
0: Ai, meu Deus. Bom, agora a gente vai falar as diferenças entre o livro e o filme, né? O primeiro filme. E no livro são os Dursleys que levam o para a estação Kings Cross, né? E o nome da plataforma é 9,6. e no filme ele vai com o Hagrid e a plataforma fica 9 e 3 quartos. O que eu achei bem melhor do que 9,6, né? Sim, 9 3 quartos é muito mais
1: legal. Ah, eu não sabia disso. É. No livro era 9,6.
3: É, no livro, o Harry e o Draco se conhecem na loja da Madame Malkin para comprar os uniformes. Ele é super grosseiro, óbvio, né? empinada, empinado, o morador de Alphaville. <risos> e snob, fala mal do Harry e várias coisas esquisitas. E no filme, ele já se encontram dentro do castelo, pouco antes da cerimônia do chapéu seletor. O Draco ele faz pouco caso do Ron e da sua família, o que faz Harry desgostar dele imediatamente, porque ele volta 17 e confirma.
0: Nossa, certeza. Nossa,
3: sim. Então, toda a família Malfoy é 17 confirma. Ai, sim.
2: <risos> Uma das maiores mudanças é que no livro tem um fantasma chamado Pirraça, que é um poltergeist que fica causando lá em Hogwarts e nos filmes não tem que dá muito a pena, porque tinha muito o que ter, que ia ser muito engraçado. Ah, ele é
0: demais, é muito legal. <risos> não,
3: o Pirraça era perfeito, velho. Ele, com o Fred e com o George, que eles ficavam fazendo a, a, as gracinhas lá deles em Hogwarts, era muito bom.
0: Ele enchendo Sim. o saco do Filch
2: e do Snape,
0: era muito bom. Também.
2: Nossa, muito Sim. bom. No primeiro foram até gravadas cenas com o comediante Rick Mile como Pirraça, mas o personagem foi cortado após três semanas de filmagens, porque não estava dando muito certo. Esse Rick vacilou aí, não... No Eu papel acho que foi culpa ia ser dele. perfeito. Eu também acho, vamos culpar ele.
1: <risos> é, o Ronnie, nos filmes, é retratado de um jeito mais burro e covarde. E nos livros, o único medo dele é a aranha. Ele
0: Gente, não... super compreensível, né?
1: <risos> ele não é medroso e nem burro. Ele só tem mais preguiça de estudar. Mas várias falas que foram da Hermione nos filmes eram dele. Nossa, eu não sabia disso também. Eu detesto o, rei... o
0: jeito que fizeram o Rony. Com a Hermione, ele fi... Porque, assim, tem uma parte... Isso é mais pra frente. Que é no Cálice de Fogo, né? Que ele começa a ficar mais interessado pelo Hermione e tal. E ele até fica meio ciumentinho. Mas o jeito que retratam no filme, ele fica muito escroto, sabe? Uhum. É, isso é verdade. E várias falas que, que a Hermione fala no... no filme. Que mostra que ela é mais inteligente, assim. Eram do Roni na verdade, nos livros. E aí eles passaram para ela. Acho que queriam deixar o Ronnie mais caricato, né? Tipo, cada um com seu papel ali estabelecido. É,
3: ele queria ser o, aquele humor de escape, assim, sabe? Tem o um é... nome, se não me engano.
0: É, Alívio Cômico. Alívio
3: Cômico, isso, obrigada. <risos> humor de escape é ótimo.
2: Tem mais uma diferença que eu acho muito legal, que eu acho que no filme ficou bem melhor, que não tem no livro, que são as escadas que se mexem, né? Porque no, no filme, você vê aquela cena das escadas se mexendo, é incrível, né? Tipo, fica muito legal. E no livro, elas não se mexem todas. Só tem uma que se mexe, e, tipo, num certo dia da semana. Que aí foi como eles foram encontrar lá o, o Fofo, né? Lá do, da Ai, como é que chama? Nossa, que...
3: é o Fofo lá, que ele tava em cima do, do alçapão,
2: é. né? Da onde Nossa, tava lá, daí perda. eu não sabia, não. É, porque eu lembro quando eu li, eu fiquei muito chocada. que não eram todas as escadas que se mexiam. Mas e ficou incrível, né? Então, deu um, né, uma imagem muito legal, assim, né? De tudo se mexendo. Então, eu acho que isso é uma diferença que o filme eles acertaram muito. E foi muito bom. Acertaram mesmo. Ficou incrível. Agora a gente vai pro livro 2, que é o Harry Potter e a Câmara
0: Secreta. Depois das férias na casa dos seus tios trouxas, tá na hora do Harry Potter voltar a estudar. As coisas acontecem, no entanto, pra dificultar o regresso do Harry.
1: É, com a ajuda dos fiéis amigos Weasley... Começa o ano letivo na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. As novidades não são poucas. Novos colegas, novos professores, muitas e boas descobertas. E um grande e perigoso desafio. Alguém ou alguma coisa ameaça a segurança e a tranquilidade dos membros de Hogwarts. Sempre,
3: Aí, nossa, que vocês. suspense, É, né?
1: Tá <risos> faltando uma musiquinha. É. <risos> <risos> vocês podem falar as opiniões de vocês sobre o livro eu não gosto muito desse mas
0: é mais por causa das aranhas não é que eu não gosto muito, eu gosto, mas entre todos, é o que eu menos gostei acho, porque na parte que ele vai lá na, na toca das aranhas lá na cova das aranhas, sei lá é horrível que ficava falando que tava pupulando de aranha ao chão, aí eu fiquei
1: imaginando um monte de aranha pulando <risos> e me deu do desespero <risos> nossa, mas pior que é
3: desesperador <risos>
1: Hum? No filme tem isso? Das tem, horas. mas tem menos.
0: As aranhas são maiores e mais espaçadas. No ah. livro era o chão forrado. Ai, que horror! Eu não ia pôr o meu pé, eu ia pedir pra alguém ficar fazendo feitiço <risos> pra me levitar, o de Leviosa comigo. <risos> <risos> mas é muito legal a tour toda do Tiário do Tom Riddle, né? Tipo, pra gente conhecer mais. Nossa, do... é muito é... da
3: hora essa parte. E aparece o
2: Dobby, né? Sim! Sim. É demais. É, no primeiro ele não aparece, né? No segundo. É, não sei o ah, Que ele é. aparece lá na casa dos do né? E o carro é. dos Weasley que voa, é muito legal também. Não, é demais. Eu amo. Eu amo muito. Eu, eu gosto de todos os livros, na verdade, então não vai ter um aqui que eu vou falar, esse eu não gostei muito. Eu amo todos.
3: Eu <risos> amo todos também. E é que, assim, cada um ele tem sua particularidade. Tipo, igual vocês falaram do carro dos Weasley, eles voarem. Nossa, é, essa cena, pra mim, ela me marcou tanto. Tipo, eles chegando no carro voador na janela, porque. Quando o filme começa, é, acontece lá toda, toda a treta, né? Com, que o tio não quer deixar ele sair do quarto, coloca a grade né, na janela dele. Uhum. Posso estar falando asneira, né? Mas não, não, é, é isso, é isso mesmo. mesmo. E aí eu fico, meu Deus,
1: como que <risos> me
3: E aí acontece, tia, a, a Guida lá chegando na casa e ofendendo ele, e eu já começo a ficar nervosa nessa parte. E aí, mano, a hora que eles chegam com o carro voador Era a solução que a gente precisava e não sabia carro a grade, cata o moleque, enfia a mala no porta-mala e leva embora Olha, é muito bom
0: E é bom também porque a partir daí que ele começa a ficar mais próximo dos outros membros, né? Da família Weasley, que antes é, não aparecia tanto, né?
3: é Fred e o Jorge que vão
2: buscar ele, né? Sim O o Jorge
3: Cara, imagina que da hora você falar, meu Deus, meu amigo está em cárcere privado, vamos pegar o meu carro voador, Eu, sei lá, eu pegando o Fiestinha aqui e indo resgatar minha amiga em cárcere, sabe? Eu ia adorar. O meu
2: sonho ia se olhar pela janela e ter um carro com o Fred e o Jorge dentro. Ah, não. Ser...
3: é. Não, aí você tem um ponto muito bom, muito interessante. Eu não Bom,
0: agora a gente vai para as diferenças entre o livro e o filme.
3: É, o caminho Ford Anglia é mais tranquilo no livro. No, com o carro quase sendo atropelado pelo Hollywood Express e Harry quase caindo. <risos> essa cena é muito boa. Meu, essa orgulho. cena me
2: dá um desespero. Eu, eu tava assistindo recentemente, aí eu comentei assim: eu falei, meu, se o Harry tivesse caído e sido atropelado, acabou todos os filmes, sabe? Como sim! E ele escapando de um basilisco enorme do, do Voldemort, de aranhas gigantes Aí morre caindo de um carro, sabe
0: Gente, ia ser assim o
3: maior plot twist da série Sim
2: No livro, enquanto Harry passa o resto das suas férias Nos Weasley Ele presencia a desgnomização do jardim O jardim ao redor da toca Sempre está cheio de gnomos E a senhora Weasley pede que seus filhos se livrem deles Jogando os gnomos por cima da cerca-viva No filme não tem isso é Gente, é também. muito
3: legal essa cena no livro. Nossa, eu dei tanta risada, velho. Eles levando mordida de gnomo no calcanhar. Sim. É muito bom. É eu muito achei bom.
0: que a Tainá ia falar, ai, coitada dos gnomos.
3: <risos> a Tainá com o Fale.
2: É, o Fale é muito direito. a cara da Tainá. Nossa, muito.
0: É que isso não tem no filme.
2: Ah, mas eu mas achei eu tô, que você eu tô, eu tô ia tô falar dó, porque... Viu?
0: Ah. É, eu achei que você ia falar isso porque eles jogam ele por cima da, da cera, cara. Achei que você ia falar, oh, mas coitadinho
2: deles. Eu
1: nem mas eu escolhi não falar.
2: <risos> isso é, é, tipo, é uma cena muito legal, mas realmente não faz falta no filme, né? Assim, que... Ah,
0: não, não, foi não nada faz nada de nossa,
2: né? Mas foi é, é legalzinho, então. foi um negocinho legal. É legal, mas tipo, eu acho que se fosse deixar o filme mais comprido, ia ser uma cena que dá pra cortar é. de boa, né? Sim.
3: É só uma é. cena, na verdade, dele é, adquirindo intimidade com a família, né? Sim. Assim, dele ficando mais e mostrando mais e do
2: universo
0: bruxo, né? Tipo, existem gnomos, tipo, uma outra sim, criatura. Sim,
2: sim. É. E que os gnomos é tipo uma praga, assim, né? Tipo, não é um gnominho bonitinho, é uma praga que tem que tirar da. Do... É,
3: porque ele começa a destruir o jardim entrar por volta da casa.
1: <risos> No filme, quando Harry está com os Weasley na livraria Floreios e Borrões, para acompanhar a sessão de autógrafos de Gilderoy Lockhart, Lúcio Malfoy e Arthur Weasley se encontram na saída do evento e trocam algumas formas. No livro, as coisas saem do controle e os dois brigam fisicamente na loja.
0: Que a vontade é. de todos nós. É, é. <risos> E o Gilderoy é um cara insuportável. Nossa, toda vez que aparecia ele, eu ficava... Ai, gente, que cara chato.
3: Nossa, ele é muito chato, sério. E no livro ele era pior. E eu ficava muito triste com a, a Hermione e a Lila Brown, tipo, toda se derretendo por ele, assim. Eu ficando mano, esse cara é muito insuportável. Por que, que vocês acham ele bonito? Ele é muito chato, velho.
0: E podiam ter colocado... Ai, que horror, né, eu falando isso. Porque, né, beleza, né, é... É relativo, mas é. podiam ter colocado um mais arrumadinho pra ser o cara, porque eu não, não achava nem ele bonito.
3: Podia e colocar filme? o Oliver Wood.
0: Nossa, sim, ah, mas... o Tom Riddle. É, sim. É.
2: Mas eu acho que aquele ator encaixou certinho, assim, pro, pro personagem. É, agora a gente
0: não consegue imaginar outro, né? É que
2: é. ele é galão de véia,
3: né? Ele é muito é... galão de... <risos> o véia, acha bonito.
2: É, mas era tipo, a mãe do Ronnie também achava ele bonito. Né? É, sim!
0: Ela era, eu toda, era muito...
2: toda com ele, é mais engraçado.
3: Quando eu, tanto que quando o Harry ganha o livro, ela fica... Ai, querido, eu vou lá pegar o autógrafo pra você, tá lindo?
0: <risos> é, nos livros, os fantasmas de Hogwarts costumam comemorar o dia de suas mortes, que foi o começo de sua nova existência, na, na sua nova forma, né? Aí o Sarnik, quase sem cabeça, o fantasma da Grifinória, convida o Harry, o Ron e a Hermione pra sua festa, que é na mesma noite do Halloween. E a festa é super estranha, tem umas comidas nojentas, assim... Mas é uma, uma parte muito legal do livro que eu senti falta do filme. Eu queria muito
2: que tivesse. É, essa eu também achei que fez falta. Ia ser muito legal, que é uma festa uma festa de morte, né? Tipo, nada a ver. Um aniversário ao contrário, né?
3: Mano, sim. Um é, aniversário... Festa... É memórias póstumas de Cubas da Inglaterra.
2: <risos> e
0: aquelas comidas tudo podre. E eles querendo ir para festa de Halloween quentinha lá no, no salão lá principal. E não podiam, porque tinham que ficar na festa do fantasma, sabe? Mano, sim.
3: O fantasma da Grifinória Federal, de cabeça Sim. solta, mano, Meu Deus. <risos> uh, no livro mostra que Argo Filch, zelador de Hogwarts, é um aborto, ou seja, filho de pais bruxos que nasceu trouxa. Isso é mostrado como uma justificativa para Filch ser tão amargurado com os alunos da escola, afinal todos eles têm um talento que eles sonham em conseguir. Filch chega a comprar um curso de magia para tentar despertar os <risos> catapultos. <risos> e fica muito envergonhado e nervoso quando o Harry descobre o kit sem querer. Meu Deus! Ele comprou um kit de coach quântico.
0: Eu imaginei tipo, aqueles kits que as crianças ganham de mágica, sabe? Não né? eu imaginei a mesma coisa. Um baralho, assim que as
2: cartas juntas Tadinho. Mas Nossa, a gente
3: desculpa.
2: Não. <risos> não consegui. No filme nem chega a comentar que ele é um aborto, né? Ou fala, acho que não,
0: né? Eu acho que cita isso, mas é meio x, assim, meio por cima.
3: É. Eu nem lembro também se cita isso. Eu acho que isso daí é informação do livro mesmo.
0: Mas eu... eu... eu se eu não me engano, cita. Mas Porque eu não no, livro, qual... no livro explica bem certinho, né?
3: É, é. Eu acho que até o Hagrid que explica pro, pros meninos que ele é um aborto, que a família dele é bruxa e ele não, e tal.
0: É, eu acho que o Harry vê o que, o que de mágica tem. <risos> e aí, acho que ele fica meio intrigado. Eu acho que alguma coisa é assim, porque ele vai pro escritório do Filch mexer nas coisas, não é? é? Não é
3: que ele vai buscar o, o mapa do Maroto? Isso! Eu... Acho que é isso. Porque eu lembro... Eu não, lembro não é esse. Cena, do... ma...
0: Não, não é porque nesse ainda não tem o mapa do Maroto. Ah, eu não sei, ele tá dentro é do escritório legal, né? do Filch Às vezes de castigo, né? Sei lá não lembro. É, tá
1: eu não lembro. lembro.
3: é, o mapa é. do Maroto e é Prisioneiro de Azkaban, né? É
1: Bom, o próximo é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban
2: Mais uma vez, Harry Potter está na casa dos Dursleys dos Alfeneiros número 4 Durante as férias de verão, seus tios recebem a visita Da desagradável tia Marge Que trata Harry como um serviçal E o desconsidera ostentivamente Extremamente irritado, Harry, sem querer, a transforma num enorme balão.
0: O garoto se preocupa com a reação dos tios e conhece as normas de uso da magia, sabendo que no
1: mundo dos trouxas é proibido fazer feitiços. Felizmente, antes que a ira dos tios caísse sobre si, Harry passa o restante das férias no Caldeirão Furado, um pub no Beco Diagonal. Dividido em 22 capítulos, o livro conta como Harry, mesmo não sofrendo a punição de Hogwarts por sua infração, terá muitos desafios a serem enfrentados neste seu terceiro ano na escola de magia e bruxaria.
3: Dementadores, com seu terrível beijo, seguem o garoto e um perigoso prisioneiro da penitenciária de Azkaban, Sirius Black, foge e está à procura de Harry. Esta fuga coloca Hogwarts inteiro em perigo e a situação se agrava com a existência de um traidor na escola. Com a ajuda dos amigos e do mapa do maroto, Harry seguirá por mais este ano de aventuras fantásticas.
2: Ai, esse é perfeito.
3: Ai, eu amo também a Prisioneira de Não,
2: Ai, não tem como não amar, né? Muito é muito
0: bom.
3: Sim, é o que transforma meninos em homens.
0: Sim. Eu amo quem fala sobre os marotos, foi muito legal. É, conhe... Aliás, podíamos fazer alguma coisa dos marotos? Eu queria, queria ver como era, assim. A época deles devia ser muito legal.
2: É que eu acho que ia, ia pegar uma raivinha, assim, do, do pai do Harry. Ah, eles, sim. Eles fazem um pouco de bullying, né? Os então... Sirius também, né? É, então. Mas eu amo eles. Mas é no Azkaban que tem o Noitibus, não é? O ônibus. É,
3: é, é. é. Nossa,
2: já começa, eu acho incrível aquele ônibus. Eu acho perfeito. Nossa, Foi uma sim. ideia maravilhosa.
3: É maravilhoso mas... o o motorista lá, o, o menino que fica no Noite no Bus, ele é muito besta também. E prenderam ele, eles prendem ele no, nos outros livros lá na frente que... Ah, é, com verdade! Lembra que ele vai preso? E aí, vai... é, Por que que ele foi preso? Ele é meio birro Ele, mano, não representa nenhuma ameaça. <risos>
1: Bom, vamos falar das diferenças. No filme, o Harry usa lumos, que é o feitiço para iluminar. E isso é meio problemático, porque os alunos não podem usar magia fora de Hogwarts. Eu acho que isso não teria
0: grandes problemas, mas depois o Harry é no, no próximo... Se não me engano, é no próximo ele é quase expulso porque ele usou, né, a magia fora da escola, então é meio X ele usar pra iluminar um livro, né, tipo
2: Eu acho que ficou meio jogado isso, assim, sabe Passou, é, ninguém
0: acho...
3: viu e... é... Eu acho que foi só pra iluminar a cena pra poder fazer a abertura lá da Warner Bros que aí ele faz Lumos Máxima e aí brilha tudo, sabe
0: É, porque não... <risos> Mas eu uso um abajur, sei lá
3: <risos> Mas aí não teria magia Aí é, é Harry Potter, pô <risos>
0: Visita, Visita. Mage. Harry segue seus amigos usando a capa da invisibilidade, porque não tem permissão para ir. Os tios precisavam assinar e os tios não assinaram nada, né? Aí durante o passeio ele começa a tirar bola de neve no draco. E aí no livro a capa dá uma escorregada e o Malfoy vê o rosto dele. E aí eles voltam correndo. Harry tenta primeiro porque ele não quer ser pego, né? Com certeza o Malfoy ia cagotar que ele tava no passeio sem permissão. <risos> Só tem ele jogando uh, as bolas no Draco e nos amigos dele. Ah, mas X também, não.
2: É, não, acho que não, não senti não faz falta. Faz muita
3: não. falta. É. é que o Draco também, ele era muito chato, né, velho? Ele era. My papá has a Royce. <risos> e ele queria ficar pegando <risos> o Harry, muito... My gente... papá o quê? Ah, has a rose rice <risos> ai, de um áudio muito imbecil que eu ouvi, mas enfim, ele era muito besta ai, meu pai vai saber disso <risos> o meu pai com a sua influência e ai, é chato ai, é chato, não. Não, ele, é chato ele é chato, mas eu amo ele fica querendo cuidar da vida dos outros, eu não tenho paciência para quem quer ficar cuidando da vida dos outros, sabe e ele queria porque queria ficar cuidando da vida do resto menino pô. ah, mas ele tem privilégio, lógico, o mal bonitinho
0: bonitinho <risos> O, o Dumbledore, ah, que rostinho <risos> lindinho. Mais 30 pontos pra Grifinória.
3: <risos> Eu entendo perfeitamente o Dumbledore.
0: E, meu, reclamavam que o Snape fazia isso pra Sonserina, mas o Dumbledore fazia muito pra Grifinória, era né? Fazia,
3: fazia mesmo. Mas, mano, lá naquela escola ninguém tinha muito escrúpulo, né? Se você for ver assim, era tipo, esse ah, daqui é minha casa, esse daqui são os meus favoritos e foda-se, né? É, então... O único chato era o, o Draco mesmo que chegava e não, porque meu pai, porque não sei o que, não sei o que lá. Mas os outros alunos eu duvido, que ele chegava e falava assim, ai, a professora Minerva não gosta de mim, ela fica tirando ponto de mim na escola. Os pais iam falar, ai, o que, que você tá fazendo de errado então, hein? Pra eu tirar ponto de você. É, ele tem
0: aquela, essa competiçãozinha com o Harry, né? Acho que ele tem uma inveja. Opa! E tem uma amiga dele também que não aparece no,
3: no filme muito. Ah, tem mesmo. A Pansy Parkinson. Isso.
0: Eu lembro essa. Eu lembrava
3: eu, lendo, eu ficava, nossa, parece pança, tá ligado? Pança <risos> Parkinson.
2: <risos> Ai, nome feio mesmo, né? No filme, pouco do passado deles é revelado. Assim, embora Lupin conte que eles fizeram o mapa do maroto, não é explicada a origem dos apelidos de cada um. Nem que eles se tornaram animagos para acompanhar o seu amigo lobisomem. Também não é contado em detalhe que eles utilizavam a Casa dos Gritos, que é em Hogwarts, né? Durante as transformações de Lupin. Ponto importante, não só na relação dos amigos, como também por causa do Severo Snape, que já se colocou em risco a tentar segui-los para descobrir seus segredos dos seus inimigos da escola.
0: É, que eles Ponto colocaram louvoso, aquela... Né? Eles colocaram aquela árvore...
2: O salgueiro muda. lutador. Isso. Árvore espinhuda. É só os salgueiros, uma árvore que bate nas pessoas. Colocaram <risos> isso justamente por causa do Lupin, né? Isso faltou muito no filme, que isso foi tipo, um detalhe que eles tiraram, que não era só um detalhe, sabe? Era um negócio muito importante de, de contar o porquê da árvore, o porquê da, é, então. dos barotos. É, é, é. Fazia
0: muita diferença. E mesmo os apelidos, podiam ter falado. Não é uma coisa que, nossa, fica tempos e tempos de cena, sabe? É rapidinho. Podia até ter feito um flashback. Ah, gente, eu queria muito ter visto os marotos, é isso? Podiam ter feito flashback deles da escola, alguma coisa.
3: Podia ter um livro só dos marotos, né?
0: Hum. Ai, sim, muito. Porque eu gosto quando o personagem é complexo, que nem que você falou, né? O Sirius e o, o James. Deles de serem escrotos, né? Fazerem bullying ao mesmo tempo a gente gostar deles. Eu gosto de personagem assim, que tem esses dois lados, sabe? Acho que ia ser legal. Uhum.
2: Uhum. É, que é todo mundo. Todo mundo tem dois lados, né? Ninguém é bonzinho o tempo todo e ninguém é ruim o tempo todo, né? Eu sou boazinha o tempo todo. Ah, é sim. <risos> <risos> Mas eu acho que isso foi uma pena tirarem mesmo do, do filme. Porque quem vê só os filmes e não lê os livros não faz ideia, né? Por que tem o salgueiro
3: lá. E... É, a galera Triste, que vê né? o filme gosta do, do Snape. Hoje,
0: não... Gente, não, olha, o Snape. Eu não entendo, mano, as pessoas gostarem dele.
1: Eu, eu gosto. gosto deles, dele. Né? Eu assisti. Gabriela. Assim, eu, não gostava dele. Ah, eu
0: gosto dele. O que, que você é falou, Tainá?
1: Eu assisti os filmes e eu não gostava dele não.
0: Não tem como gostar desse cara, não dá. Não tem. Gabriela, você
2: está errada, assim. <risos> Ah, é, sei lá, ficou tipo, um pouco de dó dele, assim, sabe? Ele...
3: Não, dó, tudo bem. Agora você fala assim, ai, nossa, tudo que ele fez foi para Lillian Potter. E <risos> <risos> blu, 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 Ai, o amor puro dele, meu amigo, supera, vai fazer uma terapia, irmão. Ai, after all this time, é, terapia, benzinho, <risos> Ah, sim, é aí.
0: Não, mas nossa, Bárbara Obrigada, é exatamente isso O cara apaixonado há 50 anos A minha casada com filha, ele ainda tá nessa E ele ficava maltratando criancinha Na escola que que A Hermione Gente, maltratava sim. a Hermione Ria dos dentes dela, tipo, mano
3: ah, Ai, nossa, isso daí era ridículo mesmo Tipo, ele fazia um puta bullying com ela E ela era super inteligente E ela se sentia inferiorizada por ser inteligente A Hermione, eu te entendo, tá, filha? <risos>
2: É, eu acho que falta uma terapia pro Snape mesmo. Ele não, não sabia lidar com os sentimentos dele, ele externou errado. Mas realmente, quem
0: só vê os filmes, é mais fácil é, não ter tanta essa raiva, porque não, não mostra tanto quanto nos livros, Sim. como ele era, né? E no filme Sim. meio que, ah, tipo, ah, eu fiz tudo pelo Harry, então tá explicado. O que né? não, não é bem assim, não. Mas enfim, nossa, fiquei com raiva. <risos>
1: O próximo é Harry Potter e o Cálice de Fogo As tediosas férias de verão de Harry Potter Junto com os Dursley Parecem ser mais longas este ano Mas não só pela ansiedade de se ver longe dos tios e do primo É que deseja voltar para Hogwarts Ao longo dos 37 capítulos Acompanhamos a angústia que vem tomando conta do garoto Tem sentido grande dor na cicatriz em sua testa Com a que convive desde, desde a infância a chegada
0: na escola e a notícia que essa sediará o importante torneio tribruxo em que Brooks Bottoms e Durmstrang, outras escolas de magia, competem com Hogwarts, o faz esquecer momentaneamente do alerta de perigo dado por seu padrinho, apuro oferecido por aquele que não deve ser nomeado e os sinistros comensais da morte.
3: Olha, eu vou falar assim aqui, que agora eu até dei aquela ajeitada na coluna, estralei os dedinhos aqui, que esse daí foi o meu livro favorito por anos. Eu li esse livro oito vezes.
0: Caramba! Eu, nossa.
3: eu lia, tipo, assim, ah, eu tô sem nada pra ler, vou ler Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ah, não sei o que é aqui lá, ah, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ah, tô com vontade de ler, mas não sei o quê. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu achava deliciosa a história, tipo, e a forma como... Como era o as coisas. Porque no, no Cálice de Fogo é quando a coisa começa a ficar, assim, foda mesmo pra eles, Sombria, né? Sombria, né? Isso, nossa, começa a ficar sombrio e o Voldemort volta. E o, o Harry, ele tem uma visão um pouquinho, assim, do, do, do pior, né? Porque antes ele não sabia nada sobre o Voldemort. E aí ficava aquela coisa meio anuviada de tipo, ai, ninguém fala o nome dele porque ele é perigoso. Ai, mas não sei o que não sei o que lá. Só que assim depois desse filme aí ele vê que o buraco é mais embaixo, que assim, ele voltou que tá todo mundo correndo perigo que, assim é necessário se prestar atenção no que o Voldemort tá fazendo. E ele é desacreditado completamente, né? Pareceu parece o Atila e a Marino falando da pandemia e agora falando, ah não, não é nada demais não, príncipe, tá tudo bem
2: então, isso que é o pior, vi. né ele vê o cara voltar, ele presenciou tudo, viu o Cedrico morrer e a galera falando, não, não, é mentira não, nada a assim. ver, meu, como assim o menino morreu fica ele inventar inventar isso, né nossa, dá um
0: ódio essa parte mesmo
3: mas eu é uma também.
0: Copa do Mundo do Quadribol, eu acho sensacional o jeito que é descrito no livro. No filme também é legal, é que no livro dá mais detalhes, né? Tudo super colorido, acampamentos enormes, eu acho muito legal. Bom, Nossa, deve incrível! Ser... <risos> deve ser muito legal. O torneio também, deve ser muito legal. Não participar, assistir, porque eu ia morrer, com certeza eu ia morrer.
2: Ah, o Cali não ia nem deixar eu colocar meu nome. Eu ia colocar e já ia tirar e falar: não, minha filha é melhor não. Filho.
3: Eu ia falar, princesa, então. <risos> Tô bem jeitosinha, né? Acho melhor não. <risos> e Essa é legal também que,
2: a, que aparece em outras escolas, né? Que a gente conhece além de Hogwarts, que tem outras escolas no
3: mundo. Sim, Sim. a Bubatons e a Dermstrang.
0: Ah, só um adendo também: que o personagem do, do gatinho da Dermstrang, qual é o nome dele?
3: O Victor Krum. Isso. No, o livro,
0: no livro eles falam que ele é feio, que ele tem um nariz estranho, ele é marido, né? É, e no filme gente ele é lindo aquele cara. Eu só queria fazer ciadinha mesmo. É, não,
3: ele é príncipe mesmo.
0: <risos> ah todo. e é nesse livro que eles começam a ficar de gracinha também um com os outros, né? Porque antes eles eram mais novinhos, agora eles já estão querendo dar uns beijinhos, fazer uns
2: negócios. É, <risos> Eles estão adolescentes, né? E começam...
3: É, eles estão querendo fazer um negocinho diferenciado, assim, né? <risos> o fetos <Fazendo> que... é... <risos> deletos ali.
2: É porque vai ter
0: o baile, tem toda a turma do baile. Eu não
1: tenho muito o que acrescentar, desculpa. Desculpa aí os nossos ouvintes, mas eu não li os livros e eu não vou ler, tá, Bárbara?
3: <risos> bom, aí é um problema único e exclusivo seu, porque não sabes o que está perdendo.
1: Não, exatamente. É muito
3: bom,
1: mas. Um dia, um dia, não vou falar nunca. Um dia, quando eu estiver muito velha, assim, nada... Never, sim, never. Aí eu posso ler.
3: <risos> que ódio dela, meu Deus do céu.
1: A Nath já aceitou. Porque ela sabe que eu não leio séries longas. Eu já me dei por vencida.
3: É. Ah, não, falou isso só pra te encher o saco. Eu sei que você não vai ler mesmo, de toda forma.
1: Ai. Enfim, bom, as diferenças. No livro tem um capítulo inteiro de flashback, que explora o momento em que Voldemort matou seu próprio pai trouxa e a família dele no pequeno vilarejo de Little Hangleton. Junto disso, temos a história de Franco Bryce, o antigo caseiro da família. O filme começa parecido, mas não tem muitos detalhes sobre a morte do pai de Tom Riddle. Vemos apenas Franco descobrindo Voldemort frágil e vulnerável e morrendo logo em seguida. E isso é revelado como um sonho no próprio, do próprio Harry. No livro, há um desenvolvimento maior do personagem e de sua história com a família Riddle.
0: Isso eu achei que o filme
2: pecou um pouquinho. Podia ter um pouquinho mais mesmo. É, pecou bastante, na verdade. Acho que faltou. É, porque eles já fizeram a cena, né? Era só acrescentar um... Um é, mais.
3: No filme, Harry já começa na toca, se preparando para ir até a Copa Mundial de quadribol. No livro, ele ainda está nos Dursley e os gêmeos Weasley, para resgatar ele, surgem pela, pela lareira, usando pó de flu. Isso já deixa os Dursley muito assustados, mas os gêmeos ainda fazem uma maldade final, dando a Duda um doce mágico que causa reações inusitadas em seu corpo. Mano, de, compartilhou uma grama de MD com o Duda. Jesus
0: Cristo. Ai, eu, se eu não me engano ele fica cheio de bereba, não é?
2: Eu acho que é, não lembro.
0: Eu direito. não lembro
3: se ele fica cheio de bereba. Ou se ele é aquela lá, aquele lugar sangra-nari, sangra sabe? Que eles têm? Que ah, sim. O um narizinho dele também.
0: Ah, foi daí que eles começam mesmo a inventar essas bobeiras, né? Que não fez tanta diferença, porque eles iam ter que fazer de novo o Harry ser resgatado do Dursley, sabe?
2: Achei que. É, eu
0: ah, achei... não, mas
3: ia ser legal uma trollagenzinha assim do, dos gêmeos com, com os Dursley. É. É que eu gosto de uma maldade com eles.
2: É que eu acho que a partir do Cálice, do Cálice já, os filmes ficam bem mais longos, né? Aí eles têm que ir cortando muita coisa. Aí essa, essa é uma cena que dá pra ser cortada sem prejudicar nada, né? Então, acho é. que não faz muita falta. É, realmente, realmente. É essa os gêmeos Weasley acabam tendo um papel bem grande no livro. Eles acabam fazendo uma aposta com o Ludo Bagman, o chefe de do departamento de jogos e esportes mágicos do Ministério da Magia. Esse bruxo é viciado em apostas e jogos de azar e passa boa parte da história se escondendo de Fred e Jorge, além dos doentes a quem deve dinheiro. É você, viciado em jogos. Eu ia falar exatamente isso. Você e o é
3: Eu e Ludo. eu Ludo Bagman, O Ludo Bagman. <risos>
2: No fim, quando Harry Potter ganha o torneio tribruxo, ele recebe um prêmio de mil galeões. Mas Harry decide dar o dinheiro para os gêmeos. E com isso, eles criam mais brinquedos e abrem as gemelidades Weasley, sua famosa, loja de, sua famosa loja de truques mágicos. Ah, é demais essa loja deles.
0: É muito legal toda essa história deles, assim. E não teve isso no, no filme também. Não teve. E é um negócio que não, explica não o que mesmo. acontece
2: depois, né? Devia ter.
0: E isso realmente fez falta. Fez. Eles fazendo mais brinquedos também, porque tem bem poucos assim. No livro, o Dobby cuida de uma elfa desolada chamada Winky, que perdeu seu mestre e bateu Crouch, e passa os dias enchendo a cara e com pensamentos autodestrutivos. Gente, ela perdeu o Bartol Crouch, sabe? Eu devia estar levantando as mãos para cima. Nossa, sim. Eventualmente, o Nossa, Dobby leva cara. ela para trabalhar lá em Hogwarts. Assim, é. era
2: legal ver ela, mas não mudou tanta coisa, né? Ah, não mudou, mas ia ser, tipo, não precisava aparecer todas as cenas que ela aparece. Porque ela aparece lá na Copa do, de Quadribol também, né? Uhum. Mas podia dar. É, ela
3: aparece. Pra... Não, mas não é ela, a, a Winky. Não, mas calma, não é a Winky que depois ela vira. Ah, não, desculpa. Eu tô louca. Porque tem uma outra elfa que ela aparece no Enigma do Príncipe, mas é no livro que ela aparece, né? Não do lembro Príncipe. dessa. Mas enfim, ah, desculpa. Né? Não tenho... Você não ela, ela é uma elfa que ela cuida da... de uma véia rica que o, o Voldemort ele vai lá para poder pegar a taça da, da, da Elga Lufa-Lufa dela. Ou o Diadema. É da Lufa Lufa. O isso, isso, o ele vai lá pegar a taça. O Diadema estava escondido. Isso, isso. O Diadema estava escondido e ele vai lá pegar o bagulhinho da Lufa Lufa. E ele, bom, obviamente, ele mata ela, né? Mas tem uma elfinha lá que, que ela tem uma participação, mas eu não, não lembro direito onde, exatamente. É, mas não,
0: não é o Ink mesmo. Mas... Ah, o Inky tem até um papel importante, acho. Não é que ela que descobre do Bartô Crouch, ela... quer o eu...
2: escondido. Tem alguma coisa assim? É, eu acho que ela, ela tem uma importânciazinha, assim. Mas pô, podiam ter colocado Clark ela. Assim, Junior,
0: você, né? Né? É, ela cachaceando, chorando, coitada.
3: Mano, sim. <risos> e o Dobby lá, uma bonitinha, pegando ela pra criar.
2: É, o Dobby é perfeito, né? <risos> Dobby sem defeitos. Ele é maravilhoso.
0: No livro, é o Dobby que dá o para pro Harry conseguir respirar debaixo da água. E no filme, é o Neville. Mas isso tanto faz, né? É.
2: Mas também é, mas... não sei por que que Essa... colocaram o Neville, né? Por que que mudaram?
3: Não sei. Porque o Neville gostava de Herbologia.
2: É, então,
0: mas... Quer dizer, mas isso
3: é mostrado no livro, né? No hum. filme, nem tanto, assim. O Neville é X em Herbologia.
0: É. Aliás, outro personagem também que deixaram... O... Tudo bem, ele é meio idiota mesmo no livro, mas deixaram ele um completo de idiota no, no filme. O Neville? O... Ah, é, ele era meio ele... idiota no livro, não completamente, sabe?
3: <risos> Porque ele era muito bonzinho e ele não tinha muita malícia, né? É.
1: Uh, bom, no livro, Hermione cria o Fale, ou Fundo de Apoio à Liberação dos Elfos Domésticos, e tenta convencer seus amigos a protestarem contra os maus tratos e a exploração que os elfos sofrem. Aí, Tainá.
2: Né? É você. É, sou eu mesma.
1: A fundadora <risos> <percebi>. do Faro. <risos> A defensora dos, dos frágeis.
2: E isso no livro eles falam muito, né? É muito citado. E no filme eles fizeram ah,
1: foda-se, não precisa.
2: Ah, eu queria que tivesse
0: no filme. É. Mas é engraçado que o Ron e o Harry não querem participar, porque eles ficam, ah, ai, os elfos gostam de ser assim. E eles não querem de jeito nenhum. E a Hermione tem que ficar insistindo lá.
3: É verdade. Eles ficam, ai, tá bom, Hermione, pelo amor de Deus, não me ligo. Eu não poderia me dar menos pro o elfo doméstico que está feliz e alimentado em Hogwarts. No filme, a Bubatons é uma escola exclusiva de mulheres e a Durmstrang de homens. No livro, as duas escolas aceitam alunos de ambos os gêneros.
0: Tô chocada que fala bubatons. Eu tava falando é... buxbottons até agora.
3: É bubaton. É que
2: é francês, né?
3: É francês. A Gabi pode dizer com essa propriedade, né?
2: Bubaton. Babatons. Bubaton. <risos> Mas isso foi meio na ver também do filme, né? Tipo, por que só homem, só mulher ah, é, mas é eu gostei até.
0: Eu achei que legal porque os, os adolescentes safados ficaram todos, uh, né? Tanto as meninas com os homens quanto os meninos com as
3: mulheres. Ah, não, mas aí podia ter umas parrudinhas da Dermestring e uns meio boiola da, da Bubatons, não ia ter é, problema. É,
0: não tem. E, não... e faltou uns gay né, nesse livro mesmo, né?
3: Nossa, mas faltou gay em todos, né? É, <risos> sim. Aqui é que, que nos anos eles DDT. eram crianças. <risos> Ah, mas não podia ter um amiguinho meio boiola dele, com é, uma desmonecada assim, que ele dá uma rebolada e o Harry falou: oxe, irmão, tá tudo bem. <risos> ele, nem <não> é meu o <risos> Harry ah, tá bom. Aí a é, idiota mãe. da
0: JK quer ficar forçando os negócios nada a ver. Depois que o livro tá feito, já. E...
3: É, ai, o, o Dumbledore era trans, ai, o Hagged era cadeirante. <risos> <risos> os duendes eram todos CD. <risos> Ai,
2: meu Deus! No livro tem uma outra criatura mágica, a vila. Elas são seres semi-humanos que tomam a forma de mulheres bonitas. Elas conseguem hipnotizar qualquer homem, inclusive a Flor de lacour é meio vila. Olha e essa, é essa a Flor de é. Essa essa
3: pronúncia.
2: <risos> é, eu não lembrava disso que ela é meio vila. Não lembrando. É Vila ou Vela que fala? Acho que é eu Vela. Eu falava
3: Vela, mas assim, eu acho que é Vila, não sei. Eu não sei.
2: Ah, não sei. E aqui é como eu quis.
3: Eu vou pegar um negócio aqui que eu tenho. Eu tenho um livro chamado Manual do Bruxo. Eu vou ver se fala alguma coisa sobre Vilas, e aí a gente. Ai, que fofa. ver. É.
2: Quando tem a copa lá do, do quadribol, tem um dos times lá que tem umas. Uhum. São essas, não <coughs> são? São. Essa.
0: E é engraçado que a Gina chama ela de Fleuma
3: Chama, <risos> e Fleuma é tipo catarro, né?
0: Meu, a Gina é tudo, gente Esses livros, os filmes acabaram com a Gina, meu Deus É, é
1: nossa, no filme ela é mó panga
0: Nossa, é, ela, é ela é super tranchona, né? Nos livros ela é incrível, aí eu imagino
3: Gente, tem a, a, a vila aqui, peraí os homens ficam com frequência meio abobalhados quando veem mulheres especialmente bonitas, mas raramente chegam a cair da arquibancada, como quase aconteceu com Harry e Rony quando viram as vilas, as encantadoras mascotes do time de quadribol da Bulgária. Espíritos femininos do folclore da Europa Oriental, as vilas são criaturas camaleônicas que vivem nas florestas, lagos, montanhas e nuvens. Sob a forma animal, podem aparecer como cisnes, cavalos, falcões, cobras ou lobos. Mas sua forma mais atraente e perigosa é a humana. Quando se tornam lindas jovens com cabelos esvoaçantes e dançam sob a lua de verão. Uhum. Os jovens influenciados <risos> por seu poder... <risos> Oi?
0: Não, eu fiz um... Uh.
3: Ah. Os jovens influenciados por seu poder perdem completamente a razão. Eles se tornam entorpecidos e se esquecem de comer, beber ou dormir... Sendo que isso pode durar vários dias Qualquer pessoa azarada o suficiente Para surpreender uma vila dançando Irá se juntar a ela E dançar, dançar e dançar Até morrer de exaltão O pobre daquele que pisar em um anel de fada O círculo de grama pisoteado Onde a vila dançou Porque será perseguido pelo azar ou pela doença Apesar de as vilas poderem ser benevolentes Com os humanos E dividir seus dons de cura e profecia Elas são bastante temperamentais não toleram mentiras ou falsidades e infligem castigos terríveis, sobretudo os que quebram uma promessa. Em algumas tradições, é dito que as vilas se casam com humanos, se estabelecem e criam famílias. Aparentemente, sem nenhum efeito negativo para sua espécie. Fleur Delacour, representante da boba tons no torneio Tri bruxo, tinha uma avó-vila e parecia ser uma boa pessoa. Mas por via das dúvidas, é melhor não irritá-la. <risos> Detalhe.
0: É, bom, né? é assim. É tipo uma sereia, né? O efeito. Ela é assim. tipo uma,
3: uma fada. É uma meio fada, meio sereia, assim. Assim, sereia no sentido dela.
0: Abobalhar os homens. É.
3: Isso, isso.
0: É isso, né? É sobre. É sobre. O próximo é o Harry Potter e a Ordem da Fênix. Durante as tediosas férias de verão na Rua dos Alfeneiros, número 4. A evolução de hormônios de Harry Potter, já um jovem de 15 anos, o faz sentir-se ainda mais irritado na presença dos Dudley, especialmente pela falta de notícias do mundo mágico. Dividida em 38 capítulos, o livro mostra o amadurecimento de Harry ao longo dos 5 anos em Hogwarts, de onde o garoto corre o risco de ser expulso.
1: As dificuldades cotidianas, como uma carga horária apertada, a preparação para os exames finais de magia as mudanças em seu time de quadribol e em seu humor são constantes. O sabido retorno de Lorde das Trevas e o, os esclarecimentos solicitados pelo Ministério da Magia sobre isso, sobre o uso indevido de magia e a aparição dos dementadores em um bairro trouxa, aliados à constante postura invasiva de sua nova professora de defesa contra artes das trevas, a subsecretária do Ministro da Magia Dolores, Bridge mantém Harry em constante preocupação, tomando os pensamentos do garoto. Aliado aos amigos e sem apoio das autoridades, Harry deve enfrentar a morte outra vez, bem como fora professado. Sirius Black e a Ordem da Fênix entram em ação.
0: E aí, o que, que vocês acharam desse?
3: Cara, esse livro aí ele é especialmente maravilhoso, né? Porque ele tem de um tudo. Assim. E é muito legal a parte deles dentro da, da Casa dos Sirius, né? Que eles limpam, que eles descobrem um monte de coisa diferente.
0: E o elfo lá, o. Qual que é o nome dele?
3: Era o Monstro.
0: Monstro, monstro. Eu gosto também que ele é mais político, esse livro, né?
3: Muito mais, porque ele vai mostrando o quanto o Ministério quer interferir em Hogwarts porque eles não acreditam que o Voldemort voltou, né?
0: E com as ideias de... de sangue puro, né? Ódios com os trouxas e com... e chama dos outros sangue ruim, né? Tem essa parte também meio nazi.
2: Sim! Acho... Até o cálice é muita magia, né? Muita, muita coisa assim. E aí, a partir do... da Ordem da Fênix, começa a ficar mais história mesmo, e mais política e mais... Sombrio, né? Fica muito mais sombrio. Você vê mesmo no filme, assim, os as primeiros são super coloridos, é a partir do, do quinto começa a dar uma escurecida, assim, né? Sim, e aí, tipo, É muito legal essa diferença, né? Muito nítida essa diferença. Do... Até porque... O Harry Potter é para um público infanto juvenil, né? E quem começou a ler lá o, a Pedra Filosofal, quando chegou na ordem, já estava crescido também, cresceu junto com o Harry, né?
3: Uhum. Então os
2: interesses mudam e ela conseguiu mudar junto. Isso eu achei muito legal, isso, muito interessante.
3: Cara, né?
0: 100%. Sim, é demais isso mesmo.
1: As diferenças. No livro, a Hermione e o Ron viram monitores e tem até uma festinha pra eles. No filme, tem uma pequena passagem sobre isso quando eles já estão em Hogwarts.
3: No livro, os alunos de quinto ano têm aulas com o Hagrid. No filme, isso, não, isso nunca acontece.
0: Isso eu Ai, sinto falta.
2: Muita! E Sim. o Hagrid mostra uns animais diferentes, né? Ele mostra até o Pelúcio, que depois aparece no Animais Fantásticos. E aparece, no... eles falam no livro.
3: Sim, tem aqueles escorpiões
0: também com o rabo de bomba. Explode. É. Ai, explode é beans. verdade!
3: explosivins. É, isso. Nossa, é verdade! Ah, é verdade! É, é, de vez em quando, de vez em quando. <risos> isso daí também já apareceu nos jogos do Harry Potter. Eu lembro que eu tinha um jogo bem antigo para PC que, que aparecia, esses bichos diferentes que apareciam no livro
0: Ai, que e não legal. no
3: filme. É. Era muito legal.
0: E o Hagrid era um péssimo professor, né? Nem eles gostavam muito de ter ele como professor, mas eles não falavam nada, porque ficavam com dó, né? <risos> não, sim! Tadinho Ele era um professor
2: muito ruim, coitado. Tadinho. No filme, os jogos de quadribol não aparecem. No livro, a Umbud chega a expulsar os gêmeos Weasley e Harry de todos os jogos. É, mas já teve
0: castigos suficientes também no filme, né, não, não é. fez tanta diferença, acho.
2: É, já deu pra odiar a Umbridge bastante. Né?
3: Nossa, deu.
0: Nossa, eu odeio a Umbridge. A Umbridge é a mais insuportável de todos os personagens, eu acho.
2: Eu acho
3: que Sim. ela é pior do que o Voldemort.
2: Ah, eu também acho.
3: Porque <risos> ela é hipócrita, porque ela, quer, ela fala que ela tá fazendo o, o certo, e o Voldemort ele é apenas ruim, ele é só ruim, ele é ruim e ele é da natureza dele ruim a Amber, ela é ruim mas ela quer disfarçar que ela é boa pessoa que ela tá fazendo certo que é Deus acima de tudo e família acima de todos e Hogwarts acima de todos
2: Nós e é ela... que... desculpa, fala eu peguei tanta raiva dela que aí eu vi um filme. Eu não lembro qual filme que era. Acho que era Bela Adormecida. Sei lá, que ela era uma fadinha. A atriz que faz a era uma fadinha. E eu ficava, nossa, que fadinha insuportável. Só de olhar pra cara dela.
3: Sabe? É, a é verdade. É malévola, eu acho. É,
2: acho que é malévola. Ficava, Quem coloca ela como fada, então? Não dá a ver.
3: Mas
0: pega ranço mesmo. Vai até a atriz, coitada. É. Mas eu acho essas partes legais, porque dá pra fazer um paralelo com a vida mesmo. Tipo, esses pastores, sabe? Essa galera que fica aí pregando bem, mas é super preconceituosa e faz um
2: monte de maldade. não assim, sim. É. Ah, mas tem várias coisas aí da história do Harry Potter, né? Que dá muito pra levar pra, pra vida de verdade, assim. É sim, muito sim. fantasioso, mas tem muita coisa que você fala, nossa... Eu já vi isso na minha vida, sabe? É, a, que, a questão do, do sangue ruim
0: também, tipo, se dá pra... Como, Cara, como, como essa que questão nasce. do sangue
3: ruim é é completamente... Nossa, eu lembro que eu fiquei tão brava com a primeira vez que eu li sobre isso. eu Falei assim, mano, ela é a mais inteligente. Estão fazendo bullying com ela por conta do nascimento dela. Nossa, eu ficava muito puta.
0: Dá muita raiva mesmo.
1: Agora é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. A onda de terror provocada pelo Lorde das Trevas estaria afetando até mesmo o mundo dos trouxas, não, dos não-bruxos, e sendo agravada pela ação dos Dementadores, criaturas mágicas aterrorizantes que sugam a esperança e a felicidade das pessoas. Harry, que acabou de completar 16 anos, parte rumo ao sexto ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Animado e, ao mesmo tempo, apreensivo com a perspectiva de ter aulas particulares com o professor Dumbledore, o diretor da escola e o bruxo mais respeitado em toda a comunidade mágica.
3: Harry se vê cada vez mais isolado à medida que os rumores de que ele é o eleito, o único capaz de derrotar, derrotar o Lorde das Trevas, se espalham pelo mundo dos bruxos. Dois atentados contra a vida de estudantes, a certeza de Harry quanto ao envolvimento de Draco Malfoy com os comensais da morte e o comportamento de Snape, suspeito como sempre, adicionam ainda mais tensão ao já inquietante período.
2: Apesar de tudo isso, Harry e os amigos são adolescentes típicos. Dividem tarefas escolares e dormitórios bagunçados, correm das aulas para o cenário de quadribol e namoram.
3: Hum... <risos>
0: Eu fico entre esse e o Prisioneiro de Meus Preferidos, porque eu amo esse livro com todas as minhas forças.
3: Nossa, eu amo ele também, ele é muito maravilhoso. E eu a achei... história do Voldemort, tipo, a forma como ela é retratada é muito da hora, né? Sim,
0: por isso que eu amo tanto, é muito legal saber de tudo da vida do Voldemort. Que é aí que a gente, né, começa a entender mais, né, saber de tudo, da infância dele, enfim. Eu achei incrível isso, e é o pior filme de todos, né?
3: Ai, Nossa, é. o pior de todos, porque, ai, tem aqui, ai, na boca, ai, negocinho aqui, outro ali. Eles focaram justamente naquilo que o público de Harry Potter não queria, eles focaram no romance. E a gente tava querendo o quê? Pancada e história do Voldemort.
0: Mas nem acho que ele focou no romance, sinceramente, eu acho que ficou mal feito Tipo, o livro tinha um monte de informação que eles não colocaram. E aí não trabalha as relações direito. Tipo, a Gina com o Harry, o Rony com a Hermione também estavam super Sim. profundas as relações. Aí aquele beijinho tosco. Ah, não, gente, não. Eu não... <risos> Eu não aceito. Foi super lindo o beijo do Harry com a Gina nos livros. Tipo, eles estavam felizes com uma partida de quadribol. Sabe? Foi muito da hora. Aí no filme, aquelas boquinhas. Nossa, de...
3: é verdade.
0: Ah, não. As duas bocas de CD player encostando. Ah, não, não.
2: <risos> é que faz muito tempo que eu li o Enigma. Eu, eu li recente até a Warden da Fênix. Aí a partir do Enigma eu não li recente. Faz muito tempo. Então eu não lembro muito dos detalhes, assim. Mas eu gosto do filme, até.
3: Ah, eu não gosto muito, não. Não é o filme que eu falo assim ah, eu, que vontade de assistir o Enigma do Príncipe. Eu vontade de assistir todos, menos ele. Nem é. Até e é pouco... aquela Desculpa, Bá. Não imagina, eu ia falar que até o A Ordem da Fênix, assim, que ele também é um foi um livro longo e acabou não pegando muita coisa, mas até ele é um pouco mais legal de assistir do que esse.
0: Ai, me dá raiva também aquela luta mequetrefinha que teve no fim. Ai, péssimo. A Gina amarrando o tênis do Harry. Mas nunca que ela ia fazer isso na vida, não. É, isso foi Nossa,
2: meu...
0: A Gina tem um pers uma personalidade super forte. E aí, no livro, ela fica a banana lá. No filme, É, no filme. <risos> é, banana. Bom, vamos para as diferenças. As relações no livro são super aprofundadas e no filme não chegam nem perto, né? Que é aquilo que a gente comentou. Tanto o Harry e a Gina, o Ron e Hermione, como a Tonks
2: e o Lupin também. E até a relação entre o Harry e o Dumbledore. Nossa, a Tonks e o Lupin realmente faz muita falta, né? No... Muita, no nossa!
3: A Tonks eles... e o Lupin, tipo, eles começaram do nada no filme, né?
2: É, eles são demais, eles são perfeitos, os dois. É, sim. E no filme faltou muito.
0: Ah, é a Taina ia amar a Tonks, eu acho. Ia
1: mesmo.
0: Porque ah. ela pode mudar o cabelo dela e fazer de vários jeitos que ela quiser, a hora que ela quiser, assim.
1: Ah, já amei. ela é muito fofa. É, é, então. Né? Sem, ter, sem ter magia, imagina com magia. Nossa, <risos> magia, então, ia ser cada dia um cabelo diferente.
3: Mas ela fazia isso, um dia ela tá com o cabelo laranja no outro roxo, era muito legal.
0: Ah, eu ia ser eu. Isso <risos> também podiam ter feito facilmente no filme, gente. É só pegar umas peruquinhas.
1: É, é verdade.
3: É muita má vontade.
0: <risos> Não sei, esse filme eles fizeram. Não estou com vontade, vou fazer o mínimo possível.
2: É. Foi nesse que mudou, mudou o diretor? Não,
3: não sei, mas lá, faz né?
0: sentido se mudou.
3: É.
2: Porque mudou algumas vezes os diretores, né?
3: Mudou umas três vezes, eu acho.
2: É. Mas eu não sei se foi nesse logo no sexto que mudou. Eu, eu também não, não
1: sei, não. Uh, bom, outra diferença é o, que o passado do Voldemort foi extremamente resumido no filme, no livro o Dumbledore mostra a Harry cinco memórias ligadas a Voldemort que os ajudam a construir seus possíveis passos e suas horcruxes -hor não sei como fala, horcruxes
3: horcruxes hor mesmo Aí ah, no
1: filme só aparecem duas
3: no livro não tem a parte que coloca um fogo na toca nossa, é verdade, né e Isso essa parte é extremamente triste.
2: Nossa, não lembrava que não tinha no. Não tem, não. Eles... Porque é uma cena super forte, né? Super chocante. No livro tem o funeral de Dumbledore, o que não aparece no filme. Os alunos apenas levantam as varinhas iluminadas.
3: Nossa, e o funeral do Dumbledore foi mó da hora no livro, né?
2: Foi super complexo,
0: complexo não, vai, mas foi um momento ali que tava todo mundo, mano, é o diretor da escola, como assim que e é o Dumbledore, sabe, e aí tira aquilo do filme, ai,
2: esse filme é um desgosto na minha vida. E é durante o funeral que o Harry decide que ele não vai voltar pra Hogwarts no, no ano seguinte, não é? é Sim, é. e que ele vai terminar com a Gina,
0: inclusive, que eles terminam
2: meio que, tipo, depois do funeral,
3: é verdade é que ele fala, ah, não, você tem que ficar aqui eu, essa responsabilidade é minha tal. ele fala uma par pra ela, né
0: Ah, aquela cena eu... de herói Ai. <risos> Ai. Não podemos é. ficar
2: junto porque as pessoas querem me fazer mal e vão atingir você, ah meu filho da licença assim, A cena da varinha eu acho incrível todo mundo levantando a varinha, eu acho demais aquela cena Mas Nossa, podia ter assim... feito o um funeral é o Dumbledore, pelo amor de Deus, faz um funeral pra esse homem, né é que acho que eu gosto tanto do livro, que aí o filme não
0: chega nem aos pés, me emputece, sabe?
3: É, sim.
2: É, e aí
3: eu livro... prefiro ler o livro mesmo, quando quando é assim.
0: Ah, sim, eu também. No livro, Dumbledore lança petríficos totales no Harry. E é por isso que ele não faz nada vendo que o diretor Ufa. vai morrer. No filme, ele só fica parado lá, com aquela cara de besta dele. Vendo o homem que vai morrer E o menino não faz nada Sendo que o Harry é super impossível Gente, não fez sentido aquilo também
3: É, não, os caras é. eles fizeram Um negócio muito de má vontade não, não tem nem o que falar, né
2: É, isso também não teria por que não colocar Só o Dumbledore fazendo O Petrifico total, tipo, ia ser um segundo
3: É, então, ou ele lançando um feitiço no Harry E o Harry tentando se mexer e não conseguindo Já ia dar a entender
0: O que, é, que gente... é o... Sei lá o que, que aconteceu com esses esse pessoal aí que fizeram esse filme.
3: <risos> esse filme realmente foi um delírio coletivo, né? Vamos combinar aí que. Vamos fingir que ele nunca aconteceu. Com esse isso, filme. isso. Igual as de declarações da J.K.
0: Ah, mas uma parte legal. <risos> Verdade. Mas uma parte que eu adoro desse filme é o Draco. Eu acho que ficou muito legal o jeito que eles retrataram, que ele vai ficando mais sombrio. E. Que ele vai ficando né, meio tristonho lá E meio é. malvadão E meio perdida, né? Você vê na cara sim. dele que ele tá meio Sem saber o que fazer direito né? Eu achei muito legal essa parte E a parte também que o O Harry começa a usar os feitiços Do, do Snape, né? É. Que o livro do Snape é aquele Rickton sempre Lá no... no Draco no banheiro Nossa, que... é.
3: sim, é muito legal essa parte Ele fica todo sanguentado
0: E a cena é bonita assim Apesar de ser uma coisa ruim, é bonita Fotograficamente, hum. esteticamente bonito
2: então, O menino lá todo ensanguentado, morrendo aqui. E senhora. eu acho bonita essa cena. <risos> que a Linda tá
0: a
1: cena.
0: Mas tá mesmo, a fotografia tá bonita, a cor tá bonita, gostei.
1: Uh, agora é o último. Pera, <risos> uhul! Eu estou ouvindo tudo o que vocês estão falando aqui. Eu... E acrescentar muito, ainda mais que a minha memória é péssima pra filme.
3: Você <risos> tá ouvindo o eu... seu próprio podcast. É,
1: mas o... <risos> inclusive o último filme, esse livro é feito em dois filmes, né? Aí o último filme eu vi com a Bá no cinema. Nossa!
3: Que é verdade! não Caralho, eu lembrava... Nossa, eu não lembrava disso. É. <risos> acredita que eu não lembrava, que fita
1: Aí, ó, falsa. Nem lembro. <risos> Eu vi Harry Potter. É que você não, não leu o livro.
0: <risos> <risos> a Tena vai ter 84 <risos> anos, a Bá ainda vai estar falando.
1: Lê
3: o
0: livro. A Tena vai falar, não sei o que ler agora, lê Harry Potter.
1: Eu vou excluir a Ba desse podcast. <risos>
3: não vai, não, que a gente ainda tem que falar sobre os livros dos Afonso.
1: É... Tudo bem, então só por isso. <risos> Bom, o último livro é Harry Potter e as Relíquias da Morte. No livro, dividido em 36 capítulos, aos quais se somam um apêndice, que conta como foram os 19 anos posteriores da vida do Harry Potter, percorremos com o um jovem de 17 anos, já mais maduro, com as vivências e os enfrentamentos até aquele ponto. A busca por encontrar o Horcrux, que guarda a alma do Voldemort, mantendo o imortal.
3: Neste volume, Harry Potter enfrenta comensais da morte, você sabe quem, frente a frente e a própria incredulidade em si. Escolher entre o certo e o fácil, como propõe Dumbledore, não é uma tarefa simples, mas serve de guia a este rapaz ante as batalhas e revelações que envolvam a história.
0: Bom, já podemos concordar que o apêndice foi um surto que não não, não existiu, né?
3: <risos> o que, deles casados lá, essa parte do apêndice, não é?
0: mano, do Alvo Severo
3: não, o Alvo Severo é um negócio, ele podia ter dado Hagrid
0: mano, ele podia ter chamado Joaquim o filho dele, mas Alvo Severo não, eu, eu não aceito
3: <risos> mano, o, o nome dos bruxos parece os nomes de livro espírita, velho o nome de livro espírita é tudo uns nomes nada a ver tipo, o Elarion o Filispênios é tipo, tudo uns nomes nada a ver. Parece o nome do filme do nomes do filho do Harry, que raiva.
0: É meio de vampiro também, né? Moro. É, Lúcio! Lúcius.
3: Lúcius!
2: Sabe, que ele não colocou Sirius,
0: né? É. Sabe, regra de Sirius, Lupin, tem vários, mas Severo? Ah, não. Eu não aceito.
3: Ele colocou uhum. o nome do professor que fazia bullying com ele e do outro professor que usou ele como bote expiatório para poder matar o
2: povo. O... <risos> Sabe? Ai, tadinho do Harry, eu tonto.
0: Ai, gente, eu prefiro tonto.
2: fingir que isso não aconteceu.
3: <risos> nem a Criança Amaldiçoada, eu nem
2: coloquei aqui, porque não...
3: Ah, não, a Criança Amaldiçoada parecia que eu tava lendo no Spirit Fan Fiction.
2: Ai, mas eu queria muito ver a coisa de teatro, é meu sonho.
3: Não, a peça de teatro deve ser realmente muito legal, mas assim, vamos combinar aqui que, né? É, será um é meio monster,
2: mas eu queria muito ver,
0: deve ser
3: incrível.
0: Não, os personagens, as personalidades dos personagens, eu não sei o que aconteceu, ficou
1: todo mundo idiota, tosco. Nossa, é,
3: ficou Deus. todo mundo com cara de fanfic mesmo. Sim.
1: É, agora a gente vai falar das diferenças do filme Parte 1.
3: Hermione não apaga a memória dos pais como mostra no filme. No livro, ela apenas manda de férias para a Austrália para evitar que sejam torturados e entregar a localização dela ou qualquer outra informação o que eu achei muito mais legal, achei completamente desnecessário ela apagar ela da memória deles. Não, é pra ficar
2: mais triste, né? Mas, nossa, é uma cena muito triste, e aí eu, ela vai, mostra os porta-retratos, né e vai tudo apagando ela. Aí eu fiquei pensando, os pais iam ver todos aqueles porta-retratos deles sozinhos, assim, tipo, não fazer nenhum sentido, tipo, a mãe dela, assim, sozinha, segurando um nada. <risos> Isso não faz o menor sentido para É, ela.
0: realmente.
2: <risos> Ai... Durante a confusão dos sete Potter, Harry e Hagrid vão para a casa da ninfadora Tonks através de uma chave de portal, antes de irem para a casa da família Weasley. Isso eu achei legal, porque eles conhecem a mãe dela.
3: Eu não lembrava disso.
2: Nossa, eu também não. Eles conhecem
0: a mãe, assim, dá uma conversadinha eu achei essa parte legal de ter, porque a Tonks do filme também age, né? é jogada. Não que ela... Nossa, no livro ela é super trabalhada, não. Mas tem mais relevância, né, do que a do filme. Ela ficou bem... É, no filme, ela é meio X, assim, né? Uhum. No livro, durante o casamento do Gui e da Fleur, da Fleur, é. <risos> o Harry se passa por um membro da família Weasley. Ele toma lá um negócio poli uma poção poli e se passa por um deles. E no filme, ele vai como ele mesmo, não, não tem isso do polisuco Mas é X também.
3: É, é um X. É verdade, eu, isso daí eu lembro.
1: É a cena em que o Harry e a Hermione dançam dentro da cabana Nunca existiu no livro
0: E eu amo essa cena, eu acho linda Eu, eu amo também, também
3: amo essa cena eu Toda vez que, que toca ótimo. a música,
2: eu fico, ai, que lindinhos <risos> E é, eu acho muito fofo É os tipo, dois minutos de distração que eles tiveram no meio do caos, assim, né? Sim, Sim. Agora a gente vai falar das diferenças da
0: parte do filme, parte 2
3: no livro, quando o filho do Lupin nasce, ele vai para a toca contar e convida o Harry para ser padrinho. No filme, isso não acontece. O que é bem triste, né? Porque essa cena é muito bonita.
2: É mesmo. É, o que, que custava fazer? No livro, o duelo entre Harry e Voldemort ocorre no salão na frente de todos. Já no filme, foi do lado de fora e estavam sozinhos. Isso daquele especial que teve do Harry Potter... O diretor até comentou que ele queria fazer, ele não quis fazer igual o livro, porque ele queria que fosse uma super cena do jeito que ele queria lá e tal. Junto, e é né? por isso que ele mudou. É, mas eu achei que ficou bom. Não.
0: Também. Não fez muita diferença. Não. No livro, depois da morte do Voldemort, o seu corpo permanece inteiro. Já no filme, ele se desintegra. Isso também é X, tanto
2: faz. Então, é que eu vi, eu não lembro onde que eu vi que ele, no filme, no, no livro que o corpo tá inteiro, que tem um monte de corpo no chão e tem o Voldemort. E aí dá a parecer que o Voldemort é só mais uma pessoa. Ele tentou ser imortal e ser o pica, né? E no final ele morreu igual mais uma Como pessoa. Todo mundo, sabe? né? É.
0: Ah, é verdade, não tinha pensado por esse lado, porque ele se desintegrando, parece que ele é tipo uma entidade, né? É. Não um humano. Sim. É realmente, faz mais sentido. Mas vocês gostam do livro? A gente comentou o que a gente acha do livro? Não.
2: Ah, o que eu gosto do do Relíquias é porque sai do mundo de Hogwarts, né? É, lógico que mora a volta, mas acontece muita coisa deles jogados no mundão e, né? Enfrentando coisas fora de Hogwarts, sem a proteção de Hogwarts, né? Então eu acho isso legal, é diferente de todos os outros.
3: Sim, Sim, com certeza.
2: Eu gosto bastante desse livro também.
3: Você sabe uma coisa que eu gosto? É, é que isso é uma sensação muito específica, porque tipo quando, como eles vão, né? Se eles saem para procurar as Orcruxes e eles não... Então, só eles. Está só eles três. E você ter uma convivência, assim, só com três pessoas por muito tempo, muitas vezes é muito difícil, sabe? Só Nossa. que, apesar disso, né? Apesar de ter dado aquela pequena treta que foi por conta da, da Orcrux mesmo, né? Que aconteceu. Por conta da energia da Orcrux, Eu acho que eles se deram muito bem juntos. E eu não sei essa situação específica de ter só eles três ali, assim... É, me causa um negocinho muito gostoso, sabe? Eu acho muito gostoso assistir o, o... As Silicas da Morte por conta disso.
2: Sim, é igual, eu gosto disso também. também. A gente yeah. falando igual. A pandemia tá aí pra mostrar isso, né? Que é difícil você conviver com as mesmas pessoas todos os dias dentro de casa, né? Uhum. E, aí, e eles são... É, até certo ponto foram de boa, né?
0: Uma coisa X que eu acho um pouco estranho, assim, que todo mundo fala dos bastidores do beijo da, do Rony com Hermione, né, que, que eles riram, né, ficou constrangedor. Mas do Harry e Hermione ninguém não fala, tipo, só que eles não... Nossa, sim,
2: e é muito mais vergonhoso, né, assim. É tipo... que eles dão um puta beijar, se <risos> então... assim,
0: meio pelado, parece que eles... É,
2: Aí, eu, e, tipo, ninguém fala naquele especial que fizeram, mas, tipo, ninguém comentou sobre isso. Porque, gente, eu o réu e a Hermione se beijaram,
3: ninguém vai e falar sobre isso. E o do Rony ficou
0: meio besta também. O beijinho deles, não foi nada é. demais. E o outro eles estragam pelada e ninguém ficou constrangido. <risos>
3: eu acho que pra eles tava tudo bem. Tudo <risos> bem. Gente, é a questão da intimidade, porque, pelo, no especial, pelo que eu vi eles falando, eles, tipo, tinham muita intimidade, assim, sabe? De, tipo, mandar mensagem falando, ai, nossa, aconteceu tal coisa, tal, não sei o que. Então eles eram meio que próximos, assim, aí fica aquela coisa, sei lá, mais fácil, sabe? E como ela não era tão próxima, assim, do Roni, né? Eu acho que eles ainda tinham... Eu acho que eles tinham crush um no outro, sinceramente. É, eu,
0: eu acho que pode ser mais esse lado, sabia? Porque quando não tem maldade por trás, foda-se, né? mas é com
3: Exatamente, um... sim enfim, é. sei lá, né? mas, mas
2: lá no, no especial que o, o Rony vira para Hermione falar, ah, eu te amo e ela fala, ah, obrigada. É.
1: <risos> eu, 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 Ai, não, péssimo, eu. péssimo. Eu fiquei muito constrangida, nossa. É, agora a gente vai fazer a nossa tag de sempre, mas com algumas alterações para as meninas responderem só com os livros de Harry Potter. O qual é o livro preferido de vocês? Ah, eu, tô... eu nunca
2: consegui responder essa pergunta, Para mim é muito difícil, eu não consigo escolher, eu amo todas, assim, não... não sei, O que eu, o... eu li recente até o quinto, né, eu acho que talvez o Ordem da Fênix, mas o Prisioneiro de Azkaban também é perfeito, eu não sei escolher, não consigo.
3: O meu é O Cálice de Fogo e O Enigma do Príncipe. Mas assim, numa luta acirradíssima e o meu coração às vezes não concorda com isso.
0: <risos> eu também não consigo escolher, mas eu fico entre O Enigma e O
1: Prisioneiro de Azkaban. Uh, qual o livro que te prendeu ou que você leu mais rápido?
3: O meu foi O Cálice de Fogo, <risos> como você já havia dito.
2: O meu, eu acho, eu tenho muito uma lembrança, assim, de eu lendo logo que saiu o Enigma do Príncipe. Eu tava num, numa viagem, eu tava no avião, assim, era noite, tava todo mundo dormindo. E eu com a luzinha acesa, assim, tipo, lendo o livro sem querer parar, sabe, pra ver o que aconteceu Mano, uhum. sim!
3: Sim, isso daí aconteceu comigo no Enigma do Príncipe também.
2: Então, eu acho que é o Enigma. Eu acho que todos do Harry Potter prendem
0: bastante... É muito gostoso e, e faz você querer saber o que vai acontecer, ficar naquilo, assim. Sim. Eu li todos muito rápido, na verdade, mas eu acho que o primeiro, porque ele é mais curtinho, eu acho que foi o que eu li mais rápido.
2: É, você é o recorde, né, de ler mais rápido.
0: Nossa, é. <risos> Sim.
3: Eu, tô... é, eu é e a Gabi, mesmo. a gente teve foi que esperar bom. lançar o livro, sabe? Nossa, eu é. lembro
2: quando tava para lançar o Relíquias, e aí tava, tipo, uma bafafá que o Harry ia morrer, né? Que eu ia matar o Harry eu tava, não, não é possível. Aí lançou o livro em inglês, não tinha traduzido ainda na Saraiva. Eu entrei na Saraiva, peguei o livro, abri na última página só pra ver se o Harry tava vivo. E aí ele tava, eu falei, ai, graças a Deus.
1: Meu Deus, Gabi!
2: Mas eu não consegui esperar sair o um livro em português pra eu saber se ele tinha morrido. Eu baixei
3: em PDF. Eu baixei em PDF o, o livro em português. Aí depois eu comprei e, e comecei a ler do começo
2: de novo. Eu lembro que eu tinha o PDF também, mas eu comecei a ler, eu falei, parei e falei, ah, não, vou esperar o livro mesmo, que é bem mais gostoso ler o livro, né, físico é. do que o PDF. Ah, né? sim. Um,
1: um livro que não gostou.
0: Bom, como eu falei, eu não tenho um que eu não gostei, eu gostei muito de todos, mas eu, para escolher o menos, para mim câmera Câmara Secreta pelas aflição com as aranhas ali, só por isso.
3: Eu gostei de todos, não tem um que eu não tenha gostado E não tem um que eu não tenha embrasado federal em vez. Então...
2: Eu, eu tô com a Bá também né? Não, mas o menos, <risos> o menos
1: É, o okay, que gostou menos
3: hum. O oh, meu senhor Jesus Cristo Eu acho que o Relíquias. <risos> <risos> o Relíquias.
2: Ai, Bá, você é demais As expressões <risos> E o seu, Gabi? <risos> Ah, eu não sei, eu não consigo decidir. E, aí, e faz muito tempo que eu li o, o Enigma e meu relíquias, né? Não consigo. Não, não, não quero.
1: <risos> não vão me forçar. É, o, o livro que fez vocês chorar. Chorarem. Eu não,
2: eu não chorei lendo os livros, porque a época que eu li, eu não era tão emotiva igual eu sou hoje. E aí, depois, quando eu releio, eu já sabia a história, não, não chorei mais. Mas o que eu choro sempre, vendo os filmes, é o, a morte do Dobby. esse eu não consigo, eu choro todas as vezes. Então, eu fico com a morte do Dobby. Ai, é no Enigma, ir... né? Eu acho é um que eu, eu chorei no filme. Ah, não dá, é muito triste. Com a morte do Dobby?
0: Sim. Com a morte do Dobby, eu não chorei, gente. Vocês acreditam? Ai, é eu chorei. Mas o que eu chorei foi na Ordem da Fênix, com a morte do Sirius. E no Relíquias, começou na morte do Fred, mas não parou mais, assim, foi até o fim. Nossa, a morte do Fred
2: também.
3: Né? Nossa, Toda mano. Vez. Nossa, foi, foi tipo assim, abriu outro capítulo.
2: Não, Fred, não, não. E eu tava, meu Deus do céu.
0: Nossa, arrancaram o meu coração. Eu prefiro assim. ver o
2: Dumbledore morrer 30 vezes do que morreu o Fred. Ah, eu também.
3: O livro que eu chorei mais foi o... Eu acho que foi o do Enigma do Príncipe. Se bem que assim, o... a Ordem da Fênix ela também me deixou baqueada, né, porque o Sirius morre, mas eu acho que quando o Dumbledore morreu eu fiquei mais abalada, sabia?
0: Sim. É, eu fiquei meio tristinha também. É, é não é... tem como não ficar, né? É não, Dumbledore. não tem. É... Não tem como. Bom, o o
1: livro que recomenda.
0: O meu é o Um para Conhecer Todos. Viu,
3: Tena?
1: <risos> ah, eu muito mais, viu?
3: <risos> eu vou ler
1: só pra vocês não me encher mais o saco. Graças a Deus, eu tô
3: indo <risos> com raiva o livro eu, falei, eu odiei eu esse eu livro.
2: Ela Ela abrindo as lixo. páginas com raiva, né? É, sim.
1: <risos> e você, Gabi?
2: Eu acho que eu recomendaria o Cálice de Fogo. Porque eu acho que para quem não, não acompanha assim, não, né, todos, eu acho que é legal, porque tem o torneio, tem a Copa de Quadribol, eu acho que dá para entreter bastante assim, sabe? E aí tem a volta do Voldemort, então eu acho que eu recomendaria o Cálice.
1: E você, Bá?
3: Olha, eu acho que eu vou recomendar o Cálice também, mas por uma questão assim, se você vê os filmes até o Prisioneiro de Azkaban, eles são, assim, os mais semelhantes com os livros. E a partir do Cálice de Fogo, você acaba perdendo uma coisa ou outra. Então, tipo, você ler do Cálice pra frente, eu acho interessante, né? Mas aquilo que a Nath falou também, o primeiro para né? Pra você conhecer. Mas dá pra, pra fazer dessa forma também.
1: É verdade. O livro que fez diferença na vida. Ah, pra mim foi o
2: primeiro, porque foi quando eu conheci. E aí, minha vida mudou. <risos> eu virei uma Potterhead. Mas eu acho que foi o primeiro, que foi minha mãe que leu para mim o primeiro.
0: Para mim é todos.
3: <risos> ah, para mim é o primeiro também, porque foi a situação de eu ver meu primo lendo e eu querer ler também quando eu tinha, sei lá, seis anos. Um,
1: eu li um livro com a capa bonita.
0: Tem uma edição que eu vi hoje, inclusive. Do prisioneiro de Azkaban, que é o Harry com a varinha levantada assim. E tem o patrono dele gigante, assim, na
2: frente da capa. Eu achei linda. Ai, que fofo. É, os meus todos são aquelas ilustrações <risos> antigas, né? Clássicas, né? O né? meu é.
1: também. É, o meu também.
2: Então, aí eu vou com Animais Fantásticos, que é Harry Potter. <risos> e o livro, a capa é muito bonito
3: Então, ah, é um Animais eu... Fantásticos. Ai, desculpa, Gabi. Eu gosto da capa do... Ai, qual que era mesmo? É o do Prisioneiro de Azkaban, porque tem o Bicuço, que ele tá em cima do Bicuço, assim, sabe? Aí eu ficava abrindo ah, é eu ficava abrindo a capa pra poder ver a imagem completa da ilustração.
2: E o que eu gostava também dessas capas, das clássicas, né? que tem várias ilustrações pequenininhas, que aí com o passar que você vai lendo o livro, você vai entendendo o que é cada coisa, assim. Aí eu ficava Sim. procurando, assim, vendo
1: o que, que tinha na, na capa.
3: Nossa, real, é isso mesmo.
1: Se pudesse trazer à vida um personagem literário, qual seria? Fred! É o Fred e o
3: Jorge, os dois. Nossa, é, é, essa, essa pergunta aí foi levemente embaçada, mas de todos, o crush supremo é o Fred e o Jorge. Homens que te fazem rir, quando você vê, você tá pelada.
2: Nossa, exatamente. Você Nossa, tá... de todas é igual?
1: Sim.
3: a gente é, tem tá como, né? A gente perfeitos. tira na blusa, assim, sabe? <risos>
1: Uh, se pudesse viver em um livro, qual seria?
2: Eu acho que eu viveria no primeiro, porque ainda não tinha começado a palhaçada toda, né? Você não tinha chance de morrer assim do nada. Aí no primeiro era tudo muito lindo, muita magia. E aí eu ficaria no primeiro mesmo, bem tranquila sem o Voldemort. O
0: Ai, meu é.
2: seria o Cálice de Fogo, porque eu queria
0: ir na Copa do Mundo de Quadribol e queria assistir o torneio. Só assistir pra eu não morrer. <risos>
3: Olha, eu, eu vou ser sincera aqui, eu acho que eu gostaria muito do, da ordem da Fênix, sabia? Porque apesar de, né, enfim, de todos os pesares deles ter que ir lá no Ministério da Magia, eu acho que ele revela bastante. E a parte deles estarem. Mano, eu não sei porque em Brasília, a parte deles estarem limpando a casa dos Sirius e descobrindo, tipo, um monte de coisinha nova, os amuletos, umas quinquilharias.
2: Ah, eu queria fazer a faxina. Eu eu fazer fazer faxina. Assim, é.
3: é que eu achei muito legal também o Harry ter ido pra casa do padrinho dele, ele tem um contato com alguma família que não fosse os Dursley, sabe? Então eu acho que é esse sentimento de aconchego, porque tá todo mundo que ele gosta lá. Todo mundo que ele gosta tá lá. Então, assim, é gostosinho, sabe? Imaginar essa situação de todo mundo que você gosta numa casa.
0: Sim, a Molly e o Sirius trocando farpas.
3: Ah, é, sim, é muito boa, porque ela queria proteger ele. Ai, ela é muito bebezinha.
1: O livro que te surpreendeu? O meu foi o primeiro,
0: porque, né, foi nele que eu me apaixonei. E eu me surpreendi, porque eu não gostava muito de quando eu era criança. Eu tentei ler de criança, não gostei muito. E depois, quando eu li, eu amei. Então, me surpreendeu eu ter gostado tanto.
3: O meu foi o é Prisioneiro de Azkaban porque foi aquele lá que transforma meninos em homens, assim é a chavinha que transforma e ele não tem, o inimigo dele não é não é nenhum inimigo é um mal, um puta de um mal entendido sabe aí ele me surpreendeu bastante
2: é, eu também acho que o Prisioneiro de Azkaban foi o que surpreendeu, porque aí ele muda um pouco do, do primeiro e do segundo, né Sim. dá pra ver, assim, uma, uma mudança e Eu o tá fato bem... do Sirius ser
0: bonzinho também, né?
2: Sim, que fazia né? o maior
0: terror do Sirius e ele era bonzinho.
2: Você fica exatamente. morrendo de medo dele, né, o livro inteiro, e depois fala, ah, que fofo, é só o padrinho do Harry. É
3: exatamente, é isso mesmo.
0: Gente, então esse foi o episódio. Esse ficou bem longo pra quem gosta de episódios longos. Sim. Vai gostar desse. E Mas quem não tinha como de... não
1: ser, né? E quem gosta de Harry Potter também, né? Sim. Ah, vai todo mundo amar. Vai mesmo, tem bastante gente que tá amando hoje em dia, né, por mais que seja algo antigo, sempre tá muito atual. Sim. Nossa, me senti velha agora nesse algo antigo, fiquei é, chateada. Fiquei o
2: chateada. livro foi lançado em 97. <risos> nossa, é verdade, nossa, é verdade. Faz
0: 30 anos.
2: é.
3: Pelo amor de Deus, não toca nesse
1: assunto tá? <risos> Por favor, me poupe Mas é antigo e é super atual, né? Sim, assim. as crianças
2: de hoje também ainda gostam, né? Sim. Você vê um
1: monte de criancinha com fantasia Querendo
3: ir no ah, parque, no sobrinha. restaurante Minha sobrinha tem 13 anos Ela ama Harry Potter assim, Jura? Fashion. Ai, Sim. que
2: legal é que é muito bom, né? Viu, Tainá É muito bom.
1: Tchau, o episódio acabou.
0: <risos> Mas, meninas, obrigada por vocês terem participado.
1: Sim. Ai, obrigada a vocês. É, muito
3: obrigada por terem chamado. Se eu. não
1: fosse vocês, coitada da Nath. ia ser ela e ela falando. <risos> Mas vai ter o da Sombra do Vento que aí a gente, eu vou poder dar minha opinião. Pena, pena que ninguém leu Jogos Horazes, porque aí eu faria de Jogos Horazes. A Júlia leu. A, Julia
3: a Julia leu, é,
1: então. A Júlia leu, ah, dá pra fazer. Leo. Dá pra fazer com ela. Se for vou... fazer de crepúsculo, pode me chamar. Também. Nossa, se for fazer de crepúsculo, <risos> Ai, eu tô eu de, de Crepúsculo. Dá, dá pra fazer. Dá mesmo, <risos> todo <risos> mundo leu. É engraçado. Ai, vamos, a gente vamos. pode fazer.
0: Gente, mandam lá no Instagram as sagas que vocês querem que... Ou só um livro que seja, que vocês querem que a gente chame elas de volta aqui. Ou outras convidadas pra gente comentar. Comentar lá, vocês querem de
1: Crepúsculo, Jogos Vorazes. Com Dorazes.
3: certeza vão, vão querer de Crepúsculo.
1: Sim. Será? Porque não sei não Ah, mas é sempre, que agora Mas porque sempre tem meme De Crepúsculo E, é, e bastante gente leu e assistiu né então, sempre... E com o Robert Pattinson de Batman Tá voltando um pouco ah, disso né É isso que eu ia falar, acho agora que... tá todo mundo falando Por causa disso né? Acho que vale a pena fazer
3: Eu também acho
1: Então vamos, faremos Mas Aí. então é isso gente, esse foi o episódio de hoje Conta lá no Instagram O que você achou, se você gostou se você quer mais, se você quer que eu leia Harry Potter. Petição <risos> pra estar tá ler Harry
3: Potter. Nossa, a petição, abaixo assinado. Ah,
1: se, se 100 pessoas assinarem, eu leio. Perfeito. <risos> Aparecer é. amanhã a petição, né?
0: 30 mil likes, 50 mil compartilhamentos.
1: Compartilhações. Se alguém me der 10 mil reais, eu leio. Nossa Senhora. Não, mas aí a princesa
3: tá querendo demais, né? <risos> É,
1: mentira, mentira, mas é verdade. Mas, enfim, é isso. Obrigada, lindas,
3: pelo episódio, foi incrível. Imagina, eu que, eu que agradeço pelo convite das maravilhosas, assim, sempre fico muito feliz. Vocês ah, me eu chamam.
1: também. Ah, eu também. É isso, gente. Um beijo, até o próximo episódio.
3: Um beijo, um beijo até o Beijos. próximo.